1: 各位听众朋友，您好，欢迎收听《潮台湾》，我是赵伟成。粤菜是由广府菜、潮州菜、东江菜三大系统所组成，其中东江菜又称为广东客家菜，也是台湾早期广东餐馆的主要菜系。一九五零年代到一九七零年代的台湾，能在广东餐馆大宴小酌，可以说是一种流行风尚。一如新竹的新桃方菜馆。走过六十多个年头，传统东江菜色依然遵循古法供应着，而港式、台式乃至于创意佳肴，这些新的菜色也为新桃坊增添了时尚气息。不知多少士绅贤达、商贾名人、海外侨胞的上门光顾，只为品尝地地道道的广东客家美食料理。今天的《潮台湾》就带您来回味台湾老广东餐馆的历史，品味它的故事。在变动的大时代，能养活自己又能挣点钱，厨师的确是一份好的工作。自广东来到台湾的第一代老板李斌泉。在学艺有成后，就到了新竹市区开了新桃坊。当时师出同门，并自行创业且店名相同者，全台仅有四家。而新竹的这家餐馆总是门庭若市，尤其1970年代初到1990年代末是餐馆的全盛时期。餐馆策划刘聪荣为大家诉说着这段创业历程。当初这个
2: 新桃邦啊，这个是由第一代的爷爷，他当年从民国三十八年从大陆来到台湾嘛。但有一次他在逛西门町的时候，遇到他堂哥。那时候他堂哥在有在问他说：“啊，那你最近在做些什么工作吗？”啊，那时候爷爷他刚刚来到台湾，所以工作还比较不稳定。然后爷爷堂哥就问他说：“要不要到他们的桃芳菜馆去那边做厨师？”然后爷爷在那边做一阵子，做一做，做一做，哎，慢慢上手了。然后也决定说想要来异地落地生根，然后开枝散叶嘛。那所以来到我们新竹，所以叫做新桃芳，至今
1: 也有已经有六十三年的历史了。开业至今六十三年之间，餐馆甚少搬迁，前后只在四个地址处所营业过。因此，老客人始终追随，新朋友陆续跟进。第二代李维凡继承了父亲的好手艺，他对美食的趋势变化蛮能掌握。在他的研究规划下，除了保留几道经典老菜外，新增的台湾风味美馔和港式新菜颇受年轻人喜爱。老板娘也擅长烹饪，许多可以由批发市场购买的食材。他也坚持自己亲自制作处理。那像我们板娘啊，他对食
2: 材的挑选，他首先的第一道工序，他一般人都是挑选食材，但是他是以做卫生为主，卫生是他第一道的关键。那卫生之后，他才会去作为挑选食材，从食材里面挑选最好的物料出来做制作，适合大众口味，符合大家所爱的健康。比如说现在的饮食。那食安问题，他都会特别去着重在这这个区去做一个比较深层的去研究。像例例如像我们的花生油，也是板娘她特别去找的，呃，花生，然后出来就是做冷渣的花生。那像我们这边有一个特色，就是像高丽菜，只有自己的好朋友或者是比较懂内行的菜的人，他就会推推荐说，呃，花生油这个高丽菜，它这里面吃起来，它的淡淡的,的花生的香甜，还有那高丽菜的那个清香味道。像豆腐呢。因为我们板娘她是很注重卫生的，那当初她就是去了一次市场，她就看一看，就是说，嗯，她觉得市场的豆腐跟她的豆腐，她觉得应该有与众不同，所以她想要说自己来去学，还去花了一笔还蛮高额的学费去学了那个怎么制作豆腐，然后连那个豆腐板，她也请那个工厂帮她制作豆腐板，她觉得说这些东西是卫生的首重基础。
1: 第三代李易荣、李易威姐妹念书时就会到店里帮忙，现已成年，两姐妹都全心投入餐馆运营。要说餐厅事务有多繁忙，从小生长在厨师家庭，所有的一切。可是点滴在心头。
0: 小时候，我和妹妹常常自己待在家玩，其他同学假日都会出去游玩。有时候也会想要出去玩，但我不会觉得很厌烦，反而觉得爸爸妈妈很辛苦。
3: 呃，我小时候就看到同学假日出去玩，然后我就觉得，是不是他们的爸妈都没有工作？但是我后来就觉得，是因为我爸妈太辛苦了，要养我们那么努力，所以我才
1: 假日不能出去玩。所以我觉得我很感谢我爸妈。李易威根本没想过要接手餐厅事业，直到长大后理解世上没有轻松的工作。这才对餐馆事业不再排拒
0: 。我以前是小学的时候，就下课后就会去店里玩，然后就有时候就会帮忙收收碗盘之类的。以前总觉得做餐厅很累，从没有想过会接手餐厅。但长大后就觉得各行各业都很辛苦
1: 。妹妹李逸威喜爱料理，甚至到日本学习厨艺，终究体会到厨师的辛苦。或许将来也能和父亲的粤菜厨艺激起不同的火花
3: 。因为我后来就去日本读书，我是学日本料理，然后我发现就是中餐跟日式料理真的很不一样。然后我去年毕业，然后回来到现在，就觉得说日本料理跟广东菜真的是中餐比较复杂，所以我觉得还要学习的地方还很多。
1: 餐饮市场瞬息万变，消费者的口味喜好也难以捉摸。尤其近几年，港式粤菜大型连锁餐饮集团兴起，不免会冲击到本土老店。但李易荣坚定地说：“注重质量，好的素材。”老店绝对经得起考验。
0: 我觉得只要我们用心，不偷工减料，自己敢吃的东西，还有最好的食材去做每一份料理，让客人感到我们的用心，自然就不怕市场竞争激烈。然后我妈妈也常说，吃多少用多少都注定好的，所以做我们应该做的就好。
1: 李易威对自家经典，也是市面上越来越少有的广东东江烹煮菜色，更是推荐有加。
3: 最招牌的是盐焗肥鸡，因为我们的鸡都是请专人帮我们全养，然后每一只鸡都是有养足六六个月到六八半月，所以吃起来会比较扎实香甜，也不会有腥味。然后我们的还有个招牌菜是文酿豆腐。文酿豆腐是我们手工自己做的，然后黄豆是用高雄十号跟台南四号一起搭配。我们也不是用石膏，是用天然的盐乳制成。还有一道菜是韭黄上糊，大家都就是说上糊是上海菜，但新桃芳会有，是因为严恺泰的母亲吴顺文女士是我们店里的常客。他常来吃饭，然后他有一次来吃饭的时候，就突然想起就是家乡的味道，所以特别教导传授九黄散糊这道菜用我们的师傅，所以这个菜也会变成我们店内的一道景典
1: 。每逢年节，传统的菜色最讨吉利，最能应景。下个星期就是除夕夜，听众朋友除了下厨大展身手，为家人做出几道好菜外，策划刘聪荣也建议。采买当日料理的外带年菜也是不错的考量。
2: 这些年菜啊，像我们招牌里面还有一个吉祥红烧狮子头，这狮子头啊，它里面的内料也都是我们板量。它特别去呃把配方重新再挑选过。它不希望说客人他会去蒸出来的时候，那個食材是会柴柴的，所以它会把那個配方比他会去做调整，然后它在蒸煮的时候，它味道也不会跑掉，它会越蒸它它味道会越香甜。呃，我们年菜里面有一道叫好彩桃温牛腩，这道牛腩呢，是因为我们板娘她有特别想到说，因为现在的小小家的那个家庭比较多，啊，有些客人因为我们的年菜的内容都比较丰富，那别说有些客人他觉得说，哎、欸，我如果这一顿我吃不下，我是不是有些我要隔餐再再去热啊什么的？那牛腩你可以先冰在它的冷冻库等。比如说，第一次我们把年菜吃完之后，再把牛奶再拿出来去温热，它配着白饭，然后这样就就是很好的，就是可以做准备的下一度的晚餐了。它的分量，如果说在家里啊，如果有那个呃食量比较大了，你光光淋它的汤汁，你又觉得说啊就很很容易下饭，那我们的分量大概是可以到六人份的量，啊也有到十人份的量，然后端看呢
1: 各位客人他你们的需求为主要。当然，春节的糖果、饼干、小礼物等是不可少的。即便是小东西，选材、制成，每一细微处都可感受到老板娘的贴心与用心。那些年节小礼是我们板娘他们手工自己亲自制作的，比如
2: 说南枣核桃糕，有那个牛轧饼、牛轧糖、豆腐乳啊，还有那个黑糖姜块。那我介稍微介绍一下我们豆腐乳，我们豆腐乳的制成是在。端午节至中元节所制成的，因此时的阳光较为适当，日曝，然后豆腐乳也会比较可口绵密。那像黑糖姜块呢，我们是使用江西冰的手工黑糖及竹姜去制成。像我们里面啊，有些客人说，哎，你们家的那个黑糖为什么有一片一片的黑糖？这种吃起来的口感跟外面有。姜都是那种渣渣去泡，人的感觉不一样，因为我们会让客人要看到说，我们真的是由姜去一片一片所制成的，而不是让人家看到只有像人家那种姜末而制成的黑糖姜、啊。如果要泡热水，也可以直接直接食用。那像有些人啊，他搞干哎，他就会用地瓜去炖煮，它变成地瓜姜
1: 糖，它味道蛮可口的。虽然李易荣、李易威两姐妹才学习着接手家族餐饮事业。但是在父母亲的提点下，待人接物方面丝毫不敢怠慢，也因为真诚以对，客人总把餐馆当成自个儿家，把工作人员看成自己的家人，甚至在工作人员忙到不可开交的时候，客人也会主动帮忙整理收拾，这让李家一家人特别感恩。这些既是客人。更是朋友。
3: 我觉得我感受最多的是，我们店里是真的有很多场客，然后他们也都是很好的客人，几乎每个礼拜都会来，然后对我们的信任也是非常的高。比如说有什么新菜没有在菜单上面，你跟他们说什么，他们都会说好。然后像我们有一些场客，就是看我们很忙的时候，他们也会自己跑进收菜，就是菜题，然后自己要拿碗去帮我们收碗。然后或是看到其他客人不知道点什么的时候，他们也会自己主动跑去跟人家说什么菜好吃，或是像我们老板娘有做一些，就是糖果豆腐乳之类的，然后他们也会去主动的帮我们介绍给其他客人说这些东西，所
1: 以我们觉得很感谢。而餐馆是李家人凝聚情感的地方，也是同心协力的场域。更是感念先人的所在
0: 。对我来说，不仅仅只是养我长大、供我吃穿的一点点，对我来说，是我爷爷留给我最美好的礼物，有着爷爷的传承、家的味道的情感在里面，是任何
1: 金钱也买不到的。新的一年，新的期盼，李易荣、李易薇姐妹也在鼠年来临之际，许下属于家族餐馆的新愿望。
3: 我们现在的老客户，然后新客户也有增加，所以有的时候比较忙的时候会让他们有等待的时候，所以我希望就是我公公姐姐以后可以把店里就是在拓展开来，让那些客人不必等候
1: 。新桃芳不但承载许多人的情感与回忆，在世代更迭中，也为台湾美食留下深刻的印记。我是赵伟成，感谢您收听今天的《朝台湾》，我们下回见，新年快乐。